0: ¿Cómo están? Como es de bueno llorar en la presencia del Señor? No, pues a mí me parece muy bueno Yo no sé si a ustedes les ha tocado Pero es lo mejor ¿Quién ha llorado en la presencia del Señor? Son unas lágrimas chéveres, ¿sí o no? Que descansan, que alivian, que renuevan, restauran Solo su presencia lo hace bueno, y hoy vamos a hablar de, hoy llamamos el tema del trabajo y el reposo, va a tocar un poquito de los dos, son dos temas muy profundos, muy grandes y traje algo que me parece que es muy importante, muy valioso para nosotros. Y a colación de esto, mi esposa ayer acá presente, mi amor puedes levantar tu mano, me dijo, muy bonito Francisco Carmona, ese es el testimonio para mañana. Entonces sucede que mi día ayer, yo trabajo en empresas públicas y trabajo en sistemas. Y el día de ayer fue largo porque tuvimos unos problemas y tuvimos que trabajar hasta tarde, ¿cierto? Reunidos varios, conectados, revisando para solucionar el problema. Y ya como a las ocho y media terminamos. Y entonces yo me paré del... del pues salí de la oficina a las cinco y media, me fui conectado en el celular en la reunión hasta la casa prendí mi computadora en la casa y seguí conectado hasta las ocho y media porque estábamos varias personas revisando un problema, ¿cierto? Entonces terminé de trabajar, ah, mientras trabajaba mi esposa me llevó la comida y yo iba comiendo. Y eh, terminé, salí, me senté y empecé a hablar con mi esposa a contarle cosas. Y entonces ella empezó a hacerme preguntas de otros temas y yo me indispuse y me sentí mal. Y entonces me paré y me fui para el balcón. Y me senté en el balcón, al frente de la rueda del gato, entonces el gato se va para allá y da vueltas en la rueda, hacia, hacia el lado, me quedé ahí. Incliné la cabeza y me puse como a orar, como a pensar. Y me di cuenta que cuando mi esposa eh, preguntaba lo que a ella le interesaba, eh, yo me indispuse, yo estaba sensible, estaba cansado, estaba fatigado de lo que venía haciendo y no quería como hacer más esfuerzo en volver a decir o algo que no tenía sentido de lo que yo estaba diciendo. Entonces me dijo, es que muy bonito, ese, ese testimonio le sirve para mañana. Entonces, pues, bueno, yo, yo me paré del lado de la rueda y cuando salí, todo apagado y ella acostada. Bueno, me acosté, me levanté a las cinco, hice mi devocional hasta las seis. A las seis y media llegaron los discípulos, hicimos la célula, volví a la parte, ah, bueno, y desde la azotea veía yo a mi esposa allá, ya estaba mi esposa en clase de natación. Estaba ahí en la casa cuando ella entró y yo la saludé con una sonrisa, hola amor, ¿cómo te fue?, ¿cómo estás?, y ella, hola, ¿cómo estás?, no, lo más de bien, imagínate que ah, me contó, ah, bueno, y luego me dijo, ¿y entonces qué te pasó anoche?, Los hombres por lo general al otro día, ya se nos olvidó lo del otro día, no, y seguimos tranquilos, pero yo sabía que el tema había que retomarlo en algún momento del día. Entonces me dijo, ah, ¿y entonces qué te pasó anoche? Yo, no amor, ¿sabes qué? Estaba cansado, ya no tenía ganas de hablar, de repetir, estaba fatigado, necesitaba descansar. Y entonces eso me mostró que somos limitados, ¿cierto? Necesitamos descansar necesitamos reponernos, necesitamos decir, ve, estoy sensible, no quiero hablar, estoy cansado, déjame descanso y ahorita hablamos. Y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Entonces el preciso ayer pasó y entonces está fresquito, acabo de pasar, eso fue ayer por la noche. Y respecto al trabajo, eh, quiero contar que hoy, hoy estamos en, un, en una inmediatez, hoy nos llegan los correos, nos llega el WhatsApp… Nos suena el Skype, nos suena el Instagram, nos suena el Teams, nos llama el jefe, nos mandan un correo y todo es como que para allá, ¿cierto? Antes el WhatsApp uno lo contestaba cuando quería, ya como que hay que contestarlo ya porque eso como que es de vida o muerte. Y estamos en un corre corre muy grande, hay que hacer más con menos, cada vez hay más proyectos, cada vez las cosas cambian más rápido y tenemos que estar respondiendo cada vez más rápido, ¿cierto? ¿Y eso se va convirtiendo en qué? En un activismo, en un continuo hacer, 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 hacer Que de pronto nos podemos olvidar de nosotros Y podemos afectar nuestra salud, afectar nuestra vida, nuestro hogar, nuestro matrimonio Afectar nuestras relaciones, ¿cierto? Pero Dios como es tan hermoso y tan lindo, tiene cuidado de nosotros Y mire lo que hizo en Deuteronomio 5.12 Si trajeron la Biblia o en el celular la pueden encender y quitarle la wifi o los datos para que no se distraigan Y dice Deuteronomio 5.12 Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios lo ha mandado Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo Más el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios No harás en él ningún trabajo tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni en el ni el extranjero que está contigo para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. O sea, el descanso es para todos. Todos necesitamos descansar. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Dios nos, Dios nos crea para trabajar, nos ordena trabajar, nos ordena descansar y cuando nos libera de la esclavitud nos dice que permanezcamos en su reposo, en su cuidado, ¿cierto? Y aquí vamos a ver tres cosas importantes. La primera de ellas es la soberanía de Dios sobre el tiempo. En el versículo 3 él dice: Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, más el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, hizo seis días para trabajar, hizo uno para descansar, eso es tiempo, ¿cierto? creó el tiempo y definió cuánto tiempo podíamos invertir en trabajar y en descansar y no se le olvide que a usted lo creó el Señor y si el Señor a usted le está diciendo trabaje y descanse, es porque Él sabe que lo necesitamos, ¿cierto? Entonces es un mandato que Él nos da para protegernos y para cuidarnos El otro punto es soberanía de Dios sobre el trabajo En el 13 dice, seis días trabajarás y harás todo tu trabajo en seis días Y mire lo, lo, lo que hay que aclarar acá El trabajo cuando Él dijo este mandamiento ya había sido creado antes de la caída O sea que el trabajo es un llamado de Dios Es una vocación de Dios, es un don de Dios Es una bendición de Dios el que trabajemos El trabajo no es una maldición por la caída Al contrario la caída trajo consecuencias Sobre algo bueno que Dios nos dio que es el trabajo ¿Qué consecuencias sobre el trabajo? Que vamos a sufrir que vamos a tener decepciones, que nos vamos a cansar. Señora, la caída, gracias amor. Cuando Dan y Eva eh, desobedecieron a Dios, sufrieron una desconexión con Dios, se apartaron de Dios. Y a partir de ese momento, su relación se alteró con Dios, con los seres humanos y con la tierra. Entonces el ser humano empezó a caminar por el mundo sin Dios, a su manera. A su libre albedrío, ¿listo? Entonces, ¿qué consecuencias nos trae sobre el trabajo? Sufrimos, tenemos decepciones, tenemos sacrificios Y a usted le puede fascinar su trabajo, usted puede ser el mejor en su trabajo Pero usted se va a encontrar con esto Y muchas veces no nos damos cuenta que es parte de esa consecuencia de la caída Sobre nuestro trabajo, ¿cierto? Pero el trabajo Dios lo creó precisamente antes de que ocurriera este evento entre Adán y Eva Y eso está en Génesis 2.15 Dice el Señor Dios tomó al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo cultivara y para que lo cuidara Entonces Dios nos ha dado una responsabilidad de trabajar Incluso el apóstol Pablo dice El que no trabaje, que no coma, ¿cierto? El apóstol Pablo Pablo se sentía feliz Porque él trabajaba para no hacerle carga a nadie a pesar de que llevaba su palabra a las personas, la palabra de Dios Y podía vivir de ella porque la palabra de Dios dice que quien predique la palabra del Señor viva de ella Pero él, él no se ufanaba de eso porque no quería hacer carga para las iglesias Pero trabajaba y se sentía feliz de trabajar El papá de Jesús fue José, carpintero, ¿cierto? Trabajaba en la carpintería Incluso revisando este tema me sorprendió mucho porque en la antigüedad trabajar no era algo eh, apreciado, algo valioso, algo digno, sino que el trabajo estaba delegado a la esclavitud, eran los esclavos los que hacían los trabajos manuales y el resto de personas eran solo el trabajo de pensar, ¿cierto? solo cuando el cristianismo se introdujo y empezó Dios a mostrar la dignidad del ser humano y a mostrar que las personas eran dignas por quienes eras, ellas eran en Cristo, Empezaron las personas a empezar a apreciar el trabajo. Y habla de la historia que algunos romanos que se convirtieron al cristianismo empezaron a hacer trabajos manuales, que es algo sorprendente. Entonces, esa fue la forma como fue atacada la esclavitud para erradicarla, mostrar que el trabajo era digno y que el trabajo todos lo podíamos hacer. El otro punto es la soberanía de Dios sobre el descanso. Acá el descanso tiene como tres, tres momentos, uno fue en el Antiguo Testamento al inicio cuando se tenía como un día santo dedicado al Señor y era la sesión descansar del trabajo secular luego en el tiempo intertestamentario que es entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que hay un silencio de Dios de 400 años en ese espacio ya cambia y el descanso adquirió un tono legalista y llegó a incluir aspectos detallados de la observancia O sea, ya ahí fue donde se volvió demasiado riguroso, riguroso, riguroso Que eran un montón de normas que se tenían que cumplir para no romper el día de descanso Pero en el Nuevo Testamento Jesús confrontó y le dio el lugar correcto al día de descanso Listo. El 5.12 dice guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te lo ha mandado ¿Qué significa sabat? Significa reposo ¿En latín qué significa? Sábado Pero porque significa sábado no significa que el día de reposo sea el sábado Simplemente sabat es reposo En latín significa sábado pero no es el día sábado ¿Listo? Dios dijo, trabajarás seis días y descansarás uno Usted puede trabajar los seis días que usted quiera pero tiene que trabajar uno, descansar uno listo. Y hay varias partes en el Antiguo Testamento donde muestra que se descansa en varios días de la semana En tres días de la semana si se quiere Entonces para los cristianos debido a la resurrección de Jesús que fue el domingo Se tomó culturalmente el domingo Pero el día del descanso es un día de seis que usted trabaje Los que usted trabaje usted descansa uno Ahora, ¿qué dice acá? Un día para descansar cualquiera. Miremos Colosenses 2.1, donde dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía muy claro, nuestro descanso es Cristo. Yo descanso en Cristo por la obra que Jesús hizo a mi favor. Pero este cuerpecito físico, usted no lo puede tener 24 horas seguidas, ¿cierto? Cuando tuvimos el ciberataque NPM tuvimos ingenieros que estuvieron tres días seguidos despiertos, fundidos, se quedaban dormidos ahí. Porque eran personas que tenían el conocimiento y sabían exactamente qué era lo que había que hacer, no había quien lo reemplazara. Ya obviamente se tomaron medidas, ¿cierto? Pero… Ya estaban fundidos, estaban como yo con mi esposa Aunque ellos llevan más días Mal genios, cansados, agobiados Me acuerdo que incluso me mandaron a, a, a hablar con ella Porque era una mujer a cuidarla, a estar a su lado A ponerle una chaqueta, a estar pendiente de lo que ella necesitara Porque estaba supremamente sensible ¿Por qué? Porque no somos Dios Entonces el descanso tiene algo muy bonito y nos muestra nuestra limitación No soy Dios, no lo puedo todo, no lo sé todo No soy capaz de hacerlo todo Necesito reconocer mi limitación y descansar ¿Listo? Entonces, mire qué tan bonito es Dios ¿Cuánto nos ama Dios que pensó en nosotros en el día del descanso? ¿Usted cree que Dios después de que hizo la creación... Dijo, ay, qué cansancio, Voy a hacer el séptimo día para descansar, eso está muy duro, sí o no El detallito de cada cosita, de esto, de esto, pensando Él no, la palabra de Dios dice que no se duerme el que te cuida, sí o no Que eres omnipotente, omnipresente, omnisapiente Mientras dormimos él vela, usted se imagina, usted piensa que si Dios quita los ojos sobre la tierra, un milisegundo no nos destruimos. Su amor sobre la tierra nos volvemos pedazos. ¿Qué contiene que nos despedacemos? El amor de Dios, la presencia de Dios entre nosotros. Es lo que nos contiene, lo que impide que nos destruyamos. Entonces, ¿qué es lo bonito de ese día del descanso? Que Él nos está mostrando... Mire, es que uno piensa que porque trabajó seis días, yo soy el que me sostengo, yo soy el que trabajo, yo soy el que hago, pero Dios nos dio los dones, los talentos, la fuerza, la vida, la salud, la gracia, el lugar donde trabajar, lo que usted sabe, lo que usted entiende, lo que usted conoce, para que con ese servicio, ese arte, esa vocación que usted tiene, usted lo pueda poner a disposición de otro, ¿cierto? ¿Quién le dio eso? Dios, o sea, tenemos que reconocer, que viene de él, lo que él nos da, el otro punto es, necesitamos descansar físicamente, este cuerpecito necesita dormir, reponerse, yo sé cuando estoy realmente agotado porque se me empieza como a poner una cosa aquí en la frente, como una cosita así, como un cansancio, como que no, como mal geniecito, eso lo dijo ella, yo no lo tomo así, estoy cansado, ¿qué hago?, me recuesto 10, 15 minuticos, me, re, me paro de ahí tan renovado, tan descansado, es una limitante del cuerpo y el día de reposo el Señor nos está diciendo necesitas descansar, Jesús no durmió en la barca, claro que durmió en medio de una tormenta, pues una cosa fuerte pero él estaba profundo, sí o no, Jesús siendo Dios durmió en la barca, ¿por qué?, porque él tenía un cuerpecito como el de nosotros, sin pecado el de él, pero igual al de nosotros, igualito. Y él entendía las limitaciones de ese cuerpo. Él pidió demen pescado, demen de beber, porque tenía hambre, tenía que comer. ¿Sí o no? Y cuando los apóstoles llegaban de alguna faena de sanar, de evangelizar, de predicar, él los apartaba para que descansaran y reposaban, se alejaban, se apartaban. Oraban a Dios y descansaban La vez que les dijo que fueran a orar por él Que estaba muy agobiado Ellos acaban dormidos Profundos se quedaron Ya era tarde y se acaban dormidos Estaban cansados, ¿cierto? Necesitamos descansar Y espiritualmente También necesitamos esa renovación Esa recarga Jesús se apartaba a hablar con Dios Jesús dormía y si Jesús lo hacía, porque estaba en un cuerpecito como el nuestro, Él nos diseñó, Él nos hizo, lo necesitaremos nosotros. ¿Usted cree que usted necesita descansar? ¿Usted cree que usted puede trabajar 24 horas seguidas, decirle a todo que sí? Cumplir todas las demandas que le quieran, demandas de trabajo, de responsabilidades, un montón de cosas sobre su vida. Muchas veces necesitamos decir no puedo, no soy capaz, o hago esto o hago esto, pero no puedo decirle a todo que sí por la inmediatez de este mundo y la rapidez en que estamos viviendo. Y Dios claramente en su palabra nos dice en seis días, y no seis días de 24, en seis días en un tiempo pronunciado de tu trabajo y necesitas desconectarte un día. ¿Desconectarme cómo? Me puedo ir a caminar, me puedo visitar a mi mamá, puedo dedicar ese tiempo para conocer al Señor, puedo hacer algo diferente, es cesar de laborar con lo que yo me gano el sustento, pararlo, confiar en que en ese día que estoy descansando Dios me va a proveer igual que en los seis que estuve trabajando, confiar en que Él me suple espiritualmente, me da descanso físicamente y me da económicamente lo que necesito, porque no soy yo el que estoy trabajando los seis días Él está conmigo, Él me está allí proveyendo Y cuando descanso me sigue proveyendo Siempre me lo va a dar Entonces mire que ese descanso al que Él me mueve ¿Qué me está diciendo? Confías en mí Cree en mí, descansa Yo te cuido, yo te suplo, yo te proveo, yo te doy descanso Yo te ayudo Y miremos lo que, dos versículos en que Jesús habla sobre el descanso, hay uno que dice, cuando los fariseos están diciéndole de todo porque lo ven a él haciendo cosas en el día de reposo, como ellos tenían tantas reglas, entonces él les dice, vea, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, o sea, Dios lo hizo para nosotros, para que nosotros lo hagamos, y es el cuarto mandamiento que Dios nos pide que cumplamos. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún, del día de reposo Dios creó el día de reposo Para nosotros Es un regalo de Dios para nosotros Entonces la invitación es cuál Descansa tranquilo Duerme tranquilo Para de trabajar Detente, coloca límites Confía que el Señor Te va a proveer Que el Señor te va a sustentar Que el Señor te va a dar todo Que no está malo descansar que no está malo cesar de todo lo que estás haciendo Y pausarte Y hoy que llamaba a mi pastor Ustedes saben que es mi pastor y mi líder sí. Mi líder Pablo Cana sí. Le dije a mi líder Líder, y te voy a contar de qué voy a hablar hoy Te le conté ¿Qué opinas líder? ah oh, Muy bien ¿no? Y me dio un ejemplo muy bonito Me habló del hacha De un hombre que tenía un hacha y se iba a talar árboles Y él se esforzaba mucho por talar árboles Y trabajaba muy fuerte, trabajaba muy duro Le daba muy duro pero no le rendía Y eso significa que muchas veces por mucho que trabajemos Y nos esforcemos y nos dediquemos No significa que vamos a tener muchos resultados Ni que nos va a ir mejor Pero cuando reposamos, hablamos con Dios Tenemos esos refrigerios con Dios, le contamos Preguntamos, paramos, seguimos al otro día o a, Descansamos hasta el día siguiente Dios nos puede dar estrategias y decirnos Ve, ¿cómo está el filo de Sacha? Y yo, ve, eh, ¿cómo así? Voy y miro, ah, la filo En ese tiempo con el Señor que Él me habla, que Él me muestra Y luego voy y con menos golpes corto más árboles y de pronto este hombre entiende que cuando habla con Dios, cuando reposa, cuando está con el Señor, cuando aparta esos tiempos con el Señor ¿Qué pasa? Se vuelve más efectivo, se vuelve más sabio ¿Por qué? Porque cuando descansamos nos renovamos, nos agudizamos, nos concentramos más, entendemos mejor las cosas Porque Él sabe cómo nos hizo y es importante que aprendamos a tener esos cambios de tiempo, de descanso, esos momentos de saber que estoy saturado, saber que no puedo más, saber que tengo que descansar. Porque muchas veces la sobrecarga en la que estamos por no descansar afecta a nuestro cuerpo, trae desequilibrio en el cuerpo y puede generarnos enfermedades, te puede dar un paro, te puede dar un ataque al corazón que es lo mismo pero de otra forma, ahí va otra cosa pero la neurona llegó con un sinónimo, te puede dar un ataque de ansiedad por querer terminar algo y no lo has podido hacer, te puedes afectar se puede dañar tu familia, tu relación con tu esposa, con tus hijos, puedes perder tus amigos, incluso en tu trabajo se puede dañar tu relación con tus compañeros de trabajo, porque estamos desequilibrados, no tenemos límites para partir del trabajo, de nuestro hogar, de nuestro tiempo libre, de reposar. De Hay personas que tampoco desayunan, ni almuerzan, o siguen derecho. Y no, yo veo a mis compañeros y les digo: Vení, ¿ese ¿es tu desayuno? Que sí. Y después, ¿ese ¿es esto almuerzo? Y yo me quedo aterrado, yo, pero. ¿Por qué no te estás alimentando bien? ¿Por qué estás tratando tu cuerpo así, cierto? O sea, necesitamos ser mayordomos sabios de lo que Dios nos ha entregado Cuidar este templo del Espíritu Santo Cada uno es un templo del Espíritu Santo Y Dios nos ha hecho mayordomos de ese templo que Dios ha puesto en nosotros Y nos ha dado tiempo para que lo utilicemos sabiamente Yo por ejemplo tengo teletrabajo Trabajo en mi casa, pero he visto, me he sentido en la necesidad, me ha gustado volver a la oficina todos los días porque necesito partir mi trabajo, este es mi trabajo en la oficina y fuera de ella, terminé mi trabajo, estoy en mi casa, estoy aquí o estoy haciendo ejercicio o estoy en otro lado, pero si yo sigo en teletrabajo en mi casa y luego empato con otra cosa y luego empato con otra, eso es un día porque mi mente sigue enfocada en lo mismo, ¿cierto? No estoy diciendo que el teletrabajo sea bueno, no sea malo, es mi caso. Yo quise separar mi espacio de esa manera para cortar los límites y a las 5 de la tarde cerrar mi computador e irme y dejarlo en la oficina para no tener que hacer lo que hice el viernes, devolverme a conectar, porque era un caso de necesidad, ¿cierto? No es todo el tiempo. Entonces necesitamos poner límites, necesitamos decir no, no puedo, no soy capaz, se está afectando mi salud. Ya no duermo, ya se me quitó el sueño, ya no tengo ni ganas ni puedo hacerle el amor a mi esposa porque no tengo alientos. Se afecta tu relación sexual con tu esposa, se rompe tu comunión, se afecta tu vida. Y hay personas que cambian de trabajo y su salud mejora. ¿Por qué? Qué pasaba en el otro trabajo o sea necesitamos poner límites y descansar descansar Mira, el día de reposo no tenía la intención de agobiar a la gente sino de aliviar su carga los fariseos obviamente pusieron un montón de normas que Jesús sanaba al ciego en el día de reposo ya iban a matar a Jesús por eso un discípulo cogió una espiguita de trigo que pasaba por un sembrado que eso no se podía, ya qué problema Y Jesús le decía, no, 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 venga, ¿cómo así? Eso no es así El día de reposo es para ustedes Y es más, ese discípulo cuando cogió esa espiguita no estaba trabajando Pasaba por ahí, la cogió, ni siquiera estaba sembrando ni iba a cobrar plata por eso Para decir que fuera su sustento y que estaba trabajando con eso, no Y Jesús le dijo, no, 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 eso no es así el día de reposo fue creado a causa de ustedes para que ustedes descansen Y el día de reposo es para que hagamos el bien Nos relacionemos con Dios, descansemos, nos comuniquemos Hablemos con nuestros hijos, con nuestra familia, nos desconectemos Y en Mateo 11.28 dice Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso Eso es Mateo 11.28 Jesús es nuestro descanso Cuando creemos en Él, cuando ponemos nuestra fe en Él Él nos da salvación y vida eterna Nuestra alma descansa, todo nuestro ser descansa espiritualmente Hay sanidad, hay bendición Pero este cuerpecito necesita cerrar sus ojitos Y dormirse, desconectarse, hacer otra cosa Tener un hobby. mire Mi esposa me contaba que un señor se jubiló hoy y se murió al otro día. Mire, muchas veces el trabajo se convierte en tu fuente de identidad, de valía y de seguridad. Y la verdad es que tú no eres tu trabajo. Tu trabajo es un rol que tú desempeñas, es una vocación a la que te llamaron. Pero tu identidad debe ser definida en Cristo Tú eres valioso, tú eres amado, tú eres digno por Cristo Porque Cristo así lo hizo, porque Cristo entregó su vida por ti Y tu trabajo no puede definir tu vida, o sea tu vida no se puede acabar Porque se acaba tu trabajo Porque tu plenitud debe ser el Señor, descansar en Él, confiar en Él, recibir todo absolutamente de Él entonces, no sé si tú necesitas poner límites en tu vida a lo que estás haciendo Para que cuides tu salud física, tu salud mental, tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu familia Para que puedas desarrollar un hobby, para que puedas venir a la iglesia y conocer al Señor ¿Quiénes de acá están en... empezaron un el liderazgo el lunes? Se pueden poner de pie el lunes, Agenda Vida Nueva eso ¿Quién más? Yo vi mucho, eran como 53 ¿Quién más? ¿Y liderazgo, preliderazgo quiénes Excelente Excelente Eso demuestra que podemos hacer una pausa en el trabajo y hacer otras cosas, ¿cierto? Conocer al Señor Experimentar al Señor Disfrutarlo a Él Y eso es lo que necesitamos Necesitamos eso Mire, nuestro descanso está en Cristo Cristo ya hizo todo por nosotros Cristo es nuestra salvación, nuestra vida eterna En Cristo somos aceptados delante de Dios En Cristo somos amados delante de Dios En Cristo estamos sentados a la diestra de Dios Por la obra de Jesús a nuestro favor En Cristo tenemos descanso yo no sé si su alma está fatigada, si usted está cansado de correr de un lado a otro, si usted está buscando descansar Si usted no descansa en Cristo, usted va a descansar en un en marihuanita, en cocaína, en alcohol De pronto va a abrir la pornografía para descansar o a irse a beber con sus amigos o a golpear a alguien Ponerse violento, un casino a jugar ¿Cómo más se puede descansar? ¿Con qué más suplimos el descanso que nos debe dar Jesús? Redes sociales Muy bien, sí ¿Qué más? ¿Cuál otro? ¿Cuál? Comer Comer ¿Cuál? ¿Cuál? Jugar, ajá, jugar en los videojuegos Comprar cosas, no Comprar cosas o, o hablar mal del prójimo También, ¿cierto? Y mire, lo que Jesús quiere es que Tú identifiques esos momentos Y hables con Él Hagas la pausa, te desconectes Mires al Señor Y le cuentes cómo estás Sabiduría Dirección, entendimiento, paciencia, misericordia, compasión Lo que necesites en ese momento para enfrentar tu trabajo Para enfrentar lo que esté pasando Pero es en Jesús que encontramos el descanso Es en el Señor en quien nuestro espíritu se regocija En quien nuestra mente se reposa y se descansa Y mire usted se da cuenta que está descansando Porque cuando usted está hablando con él y contándole las cosas Usted empieza a ser como... Como desinflándose de esos pesos, esas cargas, esas preocupaciones Y es muy teso porque yo me he puesto a mirar que hasta lo más mínimo Que yo le voy entregando al Señor de mi vida va saliendo como un Y yo Señor eso tan simple genera tensión en mi vida, ¿cierto? Entonces mire que el Señor nos ama Y nos invita a trabajar y nos ordena descansar Nuestro cuerpo necesita descansar nuestra mente necesita desconectarse no permitas que las redes sociales te succionen tu vida tu tiempo como si te conectaran a una vaca para sacarle la leche no permitas eso, descansa, dedícale tiempo a tu familia, a tus hijos habla con alguien, sal a caminar, haz un deporte, haz otra cosa y coloca límites en tu trabajo y evalúa si te van a hacer un ascenso y ese ascenso te va a demandar tu familia, tus hijos, tu tiempo en la iglesia, tu descanso Vale la pena Tenemos que evaluar eso porque el, el trabajo no puede ser simplemente un símbolo de codicia De ambición, de tener, de tener, de tener, de tener, de tener, de tener Que me meto en una esclavitud de la cual el Señor ya nos liberó Y Dios no quiere que seamos esclavos de eso sino que estemos en paz, en libertad, en gozo, dispuestos y frescos para relacionarnos con Él y aprender de Él. Entonces, ¿qué tal si oramos y nos ponemos en pie y le hablamos con el Señor? Si hay acciones que debes hacer en tu vida, si hay puntos que debes ajustar en tu vida, si estás trabajando mucho y no estás obteniendo resultados, habla con el Señor y afila tu hacha. Afílala para que tu trabajo sea más efectivo. Cuéntale al Señor de tu trabajo, de qué puedes responder, de qué no puedes responder. Y si te da dificultad decir que no y poner límites, pídele al Señor que te ayude. Le, Señor, enséñame a poner límites sanos. Esto está acabando con mi mente, me está dando estrés. Me siento mal, me siento aburrido Y sabes que lo peor es que cuando estamos cansados y agotados Es cuando más susceptibles al pecado estamos Y caemos fácilmente en el pecado Pero cuando estamos descansados y renovados Estamos lúcidos, estamos concentrados, estamos enfocados Y podemos dejarnos guiar fácilmente por el Espíritu Santo Padre te damos gracias Señor por este tiempo Gracias, amado Señor, porque desde la creación, Señor, tú nos tuviste en cuenta, Padre. Creaste un día de reposo, Señor, no para tú descansar, sino para que nosotros descansemos. Para que nosotros nos demos cuenta de nuestra limitación, Señor. Para que aprendamos a confiar en ti, para que aprendamos a descansar física y espiritualmente en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque... Tú eres un Dios de detalle Señor y nos das ejemplo, creaste y luego descansaste, reposaste Señor y en el trabajo nos llamas a crear contigo y a reposar contigo, Señor gracias porque estamos contigo las 24 horas del día Señor porque tú no descansas, tú todo lo puedes, todo lo sabes pero nosotros Señor somos limitados Obra de tus manos, creación tuya Señor Gracias porque tú no duermes y nos cuidas Y gracias porque podemos descansar profundamente en ti Señor Renovarnos en todo momento y en todo lugar Señor Podemos buscarte Señor Postrarnos delante de ti y descansar ¿Qué tal si le dices a tu mente, a tu cuerpo, a tu alma? Alma mía Cuerpo mío Descansa hoy en el Señor Repósate hoy en el Señor Mente Aquietate, tranquilízate A los pies de Cristo Ordenale a tu mente Aquietate, descansa Descansa en Jesús Recibe la paz de Jesús Recibe el amor De Jesús, el gozo de Jesús La plenitud de Cristo Dile Señor Confío en que tú me vas a suplir Señor Confío Señor en que por mucho que me esfuerce Si tu bendición no va conmigo Señor no va a ser Porque tu palabra lo dice Señor En vano ensilla el caballo el rey para la batalla Si tú no le das la victoria Señor Y yo te busco para que tú me des la victoria Señor Y yo te busco para que tú me des la dirección y yo te busco Señor para que mis sentidos espirituales sean agudizados Sean fortalecidos Para que yo sea claro, nítido, seguro De lo que tú quieres bendito Rey Celestial Porque mi abundancia, mi prosperidad, mi paz, mi gozo Provienen de ti Señor, de tu bendición Porque soy tu hijo, tu heredero y tú eres el amo el rey, el señor de todo lo que hay y lo que existe. No temeré, Señor, descansar en ti y veré tu buena voluntad, porque tus bendiciones, Señor, son nuevas cada mañana para mí, porque tú, Señor, me has creado para ser bendecido desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esas bendiciones han sido derramadas sobre tu vida cuando recibiste a Jesús Y esas bendiciones te persiguen y te alcanzan a donde quiera que vayas Dile Señor gracias porque puedo dormir tranquilo Porque nada tiene por qué robarme el sueño Señor Porque en ti lo tengo todo Jesús Porque tú me lo das todo, tú me lo provees todo Porque en ti descansa mi alma, mi mente, mi cuerpo Padre yo te pido hoy en el nombre de Jesús Que hagas milagros, señales y prodigios hoy Señor Sobre los que estamos acá bendito Señor Padre si hay desequilibrios en los cuerpos de los que están aquí presentes Señor Hoy te pido para que tu misericordia y tu gracia Traiga sanidad en cada uno de ellos Señor Perdónanos por sobre esforzar estos cuerpos y ir más allá de los límites Señor Hoy entendimos Padre que necesitamos reposar, descansar, cuidarlos, ser responsables con lo que nos has entregado Señor Pero te pedimos Padre que traigas sanidad y medicina sobre cada uno de ellos Señor Que derrames tu bendición, tu gracia, tu descanso y que toda confusión de la mente se vaya en el nombre de Jesús Toda falta de fe en que tú puedes y lo harás se vaya en el nombre de Jesús Señor Señor y traigas nuevas fuerzas y renueves a cada uno de los que están acá Señor y los enciendas con el fuego de tu Espíritu Santo Padre y coloques en ellos gratitud, contentamiento, alabanza porque los amas, porque los abrazas, porque los rodeas Señor porque estás aquí bendito Rey Celestial para hacer su descanso eterno su plenitud, su gracia y su amor Señor Gracias Padre porque el trabajo es tu bendición El descanso es un regalo Y tu presencia nos acompaña todos los días Señor Para renovarnos, para descansar Para ser sabios y hacer las cosas conforme a tu preciosa y hermosa voluntad Señor Ayúdanos a hacer los ajustes bendito Rey A tomar límites, a separar los espacios Y a tener cuidado Señor de nuestro círculo Hijos, familia, Salud, trabajo, nuestra relación contigo, Señor, tener vidas equilibradas que te honren y te glorifiquen donde quiera que estemos, Padre. A tu gloria, Señor. Nada de ser, Señor.